0: Bonjour à tout le monde, je suis Raphaël Bedros, 21e Patriarche des Arméniens catholiques, nouvellement élu, avec la responsabilité de toute l'Église arménienne catholique dans le monde et ces chrétiens de l'Orient qui sont dispersés dans tous les côtés du monde et qui suivent l'Église arménienne catholique. Donc euh, la partie de celle-ci, c'était le royaume arménien, Aujourd'hui, se trouve en Turquie et dont la majorité des Arméniens catholiques viennent de ce côté du monde. En 1800 et quelques, ils ont perdu leur indépendance, leur royaume est tombé et s'est passé dans la mains des, des pouvoirs ottomanes. Et puis, pratiquement tous les croyants sont dispersés dans le monde et surtout dans le Moyen-Orient c'est pourquoi les Arméniens catholiques étaient beaucoup plus nombreux au Moyen-Orient qu'aujourd'hui, par cause de la situation bellique et la situation politique qui se trouve au Moyen-Orient, une grande majorité sont partis dans différentes parties du monde, une partie en Europe et une autre partie dans les Amériques. Voilà une petite histoire de cette communauté ou cette église arménienne catholique de Célicie. C'est le titre de mon patriarcat qui vient après la chute du, du royaume de Célicie. Bon, Il faut euh, préciser peut-être ici la nation arménienne s'était étendue soit de l'Arménie jusqu'en Célicie. Malgré les pouvoirs politiques séparés, mais la nation arménienne comme peuple arménien était toujours unie et le catholicisme, je pourrais dire que c'était dès le début, dès le 301, lorsque Saint Grégoire l'Illuminateur a annoncé le christianisme en Arménie en disant « c'est la grande Arménie d'autrefois ». Grégoire l'Illuminateur, c'est le premier patriarche qui a fondé le christianisme en Arménie. C'était la première nation qui a tenu la chrétienté, même 43 ans avant l'église romaine. La tradition de cette Église est très ancienne et reste heureusement jusqu'à aujourd'hui sans beaucoup de changements malgré les changements du monde entier. L'Église arménienne est restée toujours fidèle à sa tradition de l'Antiquité. Par exemple, le Noël qui commence chez nous le 25 décembre finit au 19 janvier, le dernier Noël qui se fête à Jérusalem par l'Église arménienne. Dans la célébration, et dans les coutumes et dans les prières rédigées par les saints-pères de l'Église arménienne, il y a une petite différence car ce peuple arménien était dès le début témoin de sa foi chrétienne. Et d'ailleurs, euh, j'ai toujours créé cette théorie que si Dieu a choisi un peuple pour l'arrivée de son fils sur la terre. Il a choisi aussi un peuple qui témoigne de sa venue sur la terre. Et c'était le peuple arménien qui, depuis 451, a été toujours persécuté et notre foi chrétienne a été défendue par le sang des Arméniens. Parlant de la liturgie arménienne, pratiquement c'est très traditionnel et ça dure plusieurs heures comme toutes les églises orientales. Et les rites orientaux, Ils ont ces cérémonies de la messe surtout qui durent des heures et des heures. Mais nous comme église arménienne catholique, nous avons copié du rite latin la messe qu'on appelle la messe silencieuse, dure. 30 minutes. Et nous la célébrons quotidiennement, même euh, les dimanches aussi pour ceux qui sont très occupés et n'ont pas le temps suffisant de rester à prier pour longtemps. Et alors, ils peuvent assister à cette messe euh, silencieuse. Il faut distinguer avant tout que les Arméniens de Liban ne sont pas les Arméniens de l'Arménie venus euh, au Liban. Mais ils sont plutôt depuis le Moyen-Âge qui se trouvent au Liban et qui font part de cette civilisation orientale ou moyen-orientale. Mais en même temps, comme responsable devant cette communauté, soit pour les Arméniens de l'Arménie, les Arméniens catholiques de l'Arménie, que ceux de Moyen-Orient ou bien ceux du Liban. Moi, je suis né au Liban. Je connais très bien la communauté, le pays, la saveur de cette région. Je n'ai aucun doute de se donner complètement au service de ses fidèles et de cette nation et de ce peuple. Vous voyez, pour l'arménien, la, euh, la foi est quelque chose ancré dans sa peau, dans son âme, dans son esprit. Oh, vous ne pouvez pas discuter trop profondément avec un arménien sur la foi puisque il, euh, il réagit tout de suite, car euh, cette foi chrétienne a été payée très cher et se paye jusqu'à aujourd'hui par un témoignage sanguin. On est en train de sacrifier toute une génération pour sauvegarder notre identité chrétienne. Eh bien, c'est très remarquable. Différemment d'autres communautés qui vivent dans la paix et qui n'ont pas ces difficultés pour pouvoir maintenir leur foi ou s'exprimer si fort pour leur foi chrétienne. Malheureusement, notre position géographique de l'Arménie est exposée toujours à ces persécutions. Sous le couvrage politique ou diplomatique, l'Arménien est exposé à perdre son identité chrétienne. Et il y a cette expression, « Si nous n'étions pas chrétiens, est-ce que… » Toutes ces persécutions auraient à avoir lieu dans notre région, voyant tous les pays qui nous entourent, qui sont en paix, car ils suivent une seule religion. Tandis que la nôtre est tout à fait différente. C'est une invitation de la part des autres à dire pourquoi l'existence de ce peuple parmi nous. Finissons de cette existence et réunissons tout le pays sous un drapeau national. Nous, nous ne perdons pas notre espoir. Nous, au fond du cœur, malgré toutes les difficultés et toutes les persécutions que nous avons subies et nous subissons, nous avons toujours la foi de trouver cette espérance des jours meilleurs de ces jours que nous subissons actuellement. Le pape Francis, dans le communiqué qui m'a passé, il avait mis aussi cette phrase, le peuple arménien est toujours exposé aux difficultés, mais il est, il est sage assez à trouver la solution et à rester debout. Et nous, nous vivons cet espoir de trouver toujours une solution pour se tenir fort, sans laisser notre euh, terrain, notre patrie, et rester plus que le matériel à maintenir notre foi. La prière est l'unique langue de communication entre tous les chrétiens. Et c'est ce que j'aurais demandé. Nous prions les uns pour les autres, le bon Dieu pour nous tenir, et nous sommes sûrs qu'il nous tient, mais en même temps aussi, nous prions que nous-mêmes soyons dans la main, ou donnons notre main dans la main de Dieu. C'est à vous.